0: Vientazo tan increíble, qué fiesta para el fútbol español y qué dos grandes equipos sobre el terreno de juego. Ahí están las caras de los hombres de Bielsa, el de 11 de Gala, los 11 elegidos. Era una noche fría para ser de primavera. El ambiente, sin embargo, no podía estar más caliente. Las bufandas de ambos equipos teñían la grada. Los cánticos eran ensordecedores. Ese 9 de mayo de 2012 se jugaba la final de la Europa League entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid en el Estadio Nacional de Rumanía. El cartel de completo llevaba días colgado. Sin embargo, se notaban cientos de asientos vacíos. ¿Dónde estaban esas personas? Unas horas antes, dos aviones de Wieser y Ryanair, procedentes de Madrid y Bilbao respectivamente... Aterrizaban con 448 hinchas españoles, dispuestos a dejarse las cuerdas vocales y el corazón en la grada. Pero no iban a llegar a tiempo. Cometieron un error imperdonable. Desembarcaron en Hungría y no en Rumanía. Habían comprado sus billetes para volar a Budapest, no a Bucarest, donde se jugaba la final. Una lección de geografía, tres letras y 640 kilómetros de distancia les impidieron ver la final en directo. Preferimos no hacernos la pregunta de por qué ocurrió algo así, es embarazoso pensar en ello, pero dado que esos billetes se compraron online, sí podemos preguntarnos ¿podría el diseño haber evitado ese error? ¿Podían las interfaces de esas webs haber previsto esa equivocación? Y de poder hacerlo cómo deberían haberlo hecho. Los próximos dos capítulos te darán las pautas para diseñar productos y servicios usables, productos que permiten realizar tareas con facilidad y eficacia, anticipando y sobre todo evitando errores. Todas esas pautas y principios se engloban dentro de lo que llamamos usabilidad. El término tiene muchas definiciones distintas, pero se puede resumir como la facilidad con la que podemos usar una herramienta, digital o no, para resolver una tarea con eficiencia y satisfacción. Facilidad, o que sea sencillo aprender y usar la herramienta. Eficiencia, que nos cueste poco usarla, en esfuerzo, coste o tiempo. Y satisfacción, que usarla nos haya dado los resultados que esperábamos, que nos deje satisfechos. A veces nos referimos a estas cualidades con otro término parecido, experiencia de usuario. Usabilidad y experiencia de usuario significan prácticamente lo mismo. Usamos la primera cuando hablamos de algo objetivo, esta interfaz no es usable, o esta aplicación mejora mucho la usabilidad del proceso. Y el segundo término cuando queremos referirnos más a la sensación subjetiva que obtiene la persona que está resolviendo la tarea. Por ejemplo, la experiencia de usuario de este servicio es frustrante O cuando nos referimos al conjunto de decisiones que afectan a la usabilidad Experiencia de usuario, usabilidad, UX, UI, es un poco lioso, sí Lo mejor es que no te preocupes demasiado por la terminología Porque cambia a menudo y es diferente en cada equipo de trabajo Además, todo al final es diseño lo importante ahora es seguir interiorizando los principios y las prácticas que te ayudarán a crear productos más usables o con mejor experiencia de uso. Si buscas en la web principios de usabilidad, darás con muchas recopilaciones distintas. La mejor probablemente sea la que escribió Jacob Nielsen en 1994 para el diseño de páginas web, titulada 10 Usability Heuristics for the World Wide Web. Nielsen fue el primero en plasmar buenas estrategias de diseño para un medio que aún era muy joven. Y lo hizo con la suficiente generalidad como para que hoy en día sigan siendo principios muy válidos. Por eso las llamó heurísticas, porque son estrategias genéricas, orientativas, y no entran en cuestiones ni detalles particulares. De hecho, aunque las escribió pensando en la World Wide Web, sus 10 heurísticas son perfectamente válidas para cualquier artefacto interactivo, desde un formulario en el navegador a una app de voz. Algunas de esas 10 pautas son más importantes que otras, obviamente, pero es bueno que las conozcas todas. Entenderlas y dominarlas te ayudará no solo a diseñar mejor, sino a pensar mejor el diseño, a analizar y formular a expresar y verbalizar mejor. Vamos a verlas tratando de pensar no solo en sitios web, sino en todo tipo de productos interactivos. Empezamos. Primera, visibilidad del estado del sistema. El nombre intimida un poco, pero es muy sencilla de entender. Todo sistema, toda herramienta, toda aplicación, programa, proceso o mecanismo... Debe decirnos en qué momento está, qué está pasando, cómo van las cosas en lo suyo. Toma tu teléfono móvil y mira la pantalla. ¿Cuánta batería te queda? ¿Ves? Ese es un indicador de estado del sistema. El móvil te dice que está en marcha y que le queda un 12, un 24, un 96% de batería. Te habla de cómo van las cosas ahí dentro. Otro ejemplo, queremos instalar una aplicación o una actualización. La pantalla nos cuenta dos cosas. La primera, que está trabajando. La segunda, que le quedan X minutos para terminar esa tarea. A ti como usuario o usuaria, te sirve para entender por qué tu ordenador va a ir más lento mientras tanto, o por qué no podrás hacer nada más en ese rato. La visibilidad de estado, el saber cómo van las cosas, cómo se está resolviendo la tarea que sea, tiene grados. Se puede resolver, se puede resolver bien o se puede resolver muy bien. Veamos esto con un ejemplo no digital. Estás en la planta baja de un edificio. Has llamado al ascensor pulsando el botón. El botón se queda encendido para decirte que ha recibido tu orden. Y entonces el ascensor empieza a moverse. Bien, eso ya es estatus o estado y ya te está dando feedback, que es otra forma de llamar a esa heurística. Suena la campanita una alerta también es estatus y se abren las puertas. Todo perfecto, ¿verdad? Bueno, eso todavía es mejorable. Imagina que al llamar al ascensor no solo se ilumina el botón, sino que un indicador te dice en qué piso se encuentra el ascensor en cada momento. Así sabrías si le queda mucho o poco para llegar, y hasta podrías elegir tomar otro ascensor o ir por las escaleras si vas a un piso cercano. Ver el avance del ascensor sería aún mejor. Te daría más feedback. Verías mejor el estado del sistema. ¿Se entiende, verdad? Pues ahí va una pregunta importante. ¿Debe ser esa información de estado siempre visual? ¿Debe ser solo visual? Piensa en conducir un coche. Una de las agujas del panel te dice las revoluciones a las que va el motor. Pocas revoluciones puede hacer que el motor se cale. Muchas, que se rompa. Pero a menudo, el propio sonido del motor nos da esa información. Si aislásemos por completo el motor, nos perderíamos esa información y sería mucho más difícil conducir. El feedback puede ser visual, pero también puede ser sonoro, como cuando el ascensor dice en qué piso se encuentra para ayudar a las personas invidentes o a las despistadas. Vista y sonido. Y ya está. Claro, la vibración o sea, el tacto, también puede usarse para dar feedback o avisar del estado del sistema o de un cambio en él. Hay tantas formas de dar estatus o feedback como mecanismos de output tiene nuestro dispositivo. La más adecuada o las más adecuadas nos las dice el contexto en el que se vaya a realizar la tarea. No se avisa igual a un submarinista bajo el agua que a un alpinista en una cumbre. Y no se avisa igual a alguien que está conduciendo durmiendo o cocinando. Además, te habrás fijado ya en esto. Dar feedback no solo es contar el estado del sistema, sino avisar de cambios en él. Alertas, incrementos, evoluciones. El tema es tan amplio que le dedicamos un módulo completo más adelante, el de diseño y visualización de datos. Por ahora lo dejamos aquí y pasamos a la siguiente heurística. Segunda. Correspondencia entre el sistema y el mundo real. Una tarea es más usable cuando se adapta a su equivalente en el mundo real, cuando no nos obliga a pensar de otra manera para resolverla. Vas a comprar entradas para el cine. Imagina tener que hacerlo con este formulario. ¿Qué está mal aquí? Pues que si tenemos que elegir así, nos cuesta elegir. ¿Qué está cerca y qué está lejos de la pantalla? ¿Cómo es la sala? Pensamos los asientos espacialmente, no numéricamente por eso es mejor seleccionarlos con una herramienta que mapee la distribución de la sala, ¿verdad? De este modo sabemos dónde nos sentaremos, sabemos la forma de la sala, sabemos si será algo masivo o íntimo, si veremos la pantalla de frente o de lado, y así además podremos ver cuáles están disponibles y cuáles no, si habrá mucha gente o poca gente. ¿Ves? Acabamos de resolver dos heurísticas de una vez. Estamos resolviendo la tarea adecuándola a la realidad física, y además estamos dando feedback del sistema. Otro ejemplo. Cuando te sientas en un auto Mercedes, puedes modificar muchos parámetros de tu asiento. El respaldo, la altura, el cabecero... Mercedes usa unos controles que mapean el propio asiento, y así reduce el coste cognitivo de saber qué estás pulsando en cada caso. Buenísimo, ¿verdad? Cuando la representación que hacemos de una tarea es espacial, hablamos de mapeado. Mapear es una de las herramientas más útiles del diseño. Mapear bien requiere tener en cuenta cómo es la realidad sobre la que vamos a actuar y crear un modelo interactivo que reproduce a escala esa realidad. Piensa en los fogones de tu cocina. ¿Cómo sabemos qué mando corresponde a qué fogón? Podríamos hacerlo asociando nombres a los fogones. Fogón grande, mediano, pequeño. O colores. Verde, azul, amarillo. Pero en este caso, la posición de los fogones es lo más relevante. Algunas cocinas lo resuelven con un icono al lado del mando. Eso está bien, sí. Pero otras lo hacen colocando los mandos de forma que mimeticen la disposición de los fogones. Todavía mejor. Observa a tu alrededor. Estamos rodeados de mecanismos de mapeado. Sin ir más lejos, el mismo trackpad de un portátil es un mecanismo que representa la pantalla. Mucho mejor que el ratón de mesa, porque establece los límites de acción, porque el territorio que puedes recorrer equivale exactamente al de la pantalla de tu ordenador. Y claro, si en lugar de trackpad, ya tocamos directamente la pantalla con el dedo, entonces el sistema es aún más usable, porque ya no estamos ante un mapeado, sino ante un sistema de manipulación directa, que es una forma claramente superior, mucho más intuitiva y sencilla de interactuar. Todos estos ejemplos son muy ilustrativos, pero la cosa no termina ahí. La correspondencia entre nuestro diseño y el mundo real no es solo una cuestión de espacio y de lo físico también lo es del tiempo y la secuencia si en la vida real resolvemos algo con un orden y una secuencia determinada es probable que convenga mantener, replicar esa secuencia en el diseño de nuestro producto digital elegimos película, elegimos asiento y pagamos elegimos prenda, especificamos talla y pagamos por último, además de lo espacial y lo temporal esta heurística hace referencia a otro asunto importante, la correspondencia en el lenguaje y el vocabulario entre lo que existe en el mundo físico y su traslación al ámbito digital. Si algo se llama de una forma en la realidad física, es recomendable usar esa misma terminología en la realidad digital. Y si las personas llaman a eso de una manera, mejor no te inventes nombres complejos y adecúate a su terminología. Reducirás su carga cognitiva... ...y mejorarás su experiencia de uso. Es mejor que tu diseño diga calculando resultados... ...que proceso del sistema en curso. Que diga cerrar la aplicación... ...a que diga terminar el proceso. Y si quedan 12.345 kilobytes restantes para que algo se instale... ...mejor que lo diga en minutos a que lo diga en cantidad de bytes. Visibilidad del sistema y correspondencia entre el mundo físico y el real quizás las dos heurísticas más importantes. Aplicándolas bien, aseguramos gran parte de la usabilidad de nuestro diseño. ¿Pero habrían servido bien aplicadas para evitar que 448 hinchas volaran equivocadamente a Budapest en lugar de Bucarest? Probablemente no. Ese error se habría evitado con las que veremos en el siguiente capítulo.